0: W swoje zdrowie.
1: Radio Klinikę, gości dzisiaj w Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Kiri, gdzie spotykam się z panem profesorem Mariuszem Bidzińskim, ginekologiem-onkologiem. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Nasza rozmowa będzie nawiązywała do kampanii Diagnostyka Jajnika, wspieranej m.in. przez ogólnopolską organizację Kwiat Kobiecości. Panie profesorze, na dźwięk słowa rak wciąż reagujemy z lękiem. W przypadku raka Jajnika ten lęk, rzekłbym, jest w dwójnasób uzasadniony. Ten rodzaj nowotworu rozwija się długo, nie dając objawów.
0: On trudno powiedzieć, jak rozpoczyna się w sensie czasu. Naturalną rzeczą, że większość tych przypadków określa się, że przebiega skrycie, czyli mało, skąpo lub bezobjawowo. A natomiast kiedy rozpoczyna się ten proces, na to pytanie dzisiaj trudno udzielić konkretnej informacji. Natomiast fakt faktem, że w większości przypadków nowotwór daje bardzo skąpy objaw. Pacjentki długi okres czasu skarżą się na jakieś pobolewania niecharakterystyczne w jamie brzusznej. Często uważają, że mogą to być dolegliwości żołądkowe i litowe
1: kierują stres. się
0: do lekarzy rodzinnych, do niekiedy lekarzy internistów, gastrologów, którzy poszukują w tym całym systemie oczywiście jakichś schorzeń natury, która dotyczy przewodu pokarmowego a które nie są faktycznym źródłem dolegliwości. I nieraz zdarza się, mówię to z praktyki, że takie różnego rodzaju poszukiwania tropu trwają wiele miesięcy. A więc często bywa tak, że od momentu takiego powiedziałbym, pierwszego zwiastuna, niecharakterystycznego, do rozpoznania mija i pół roku a więc krótko mówiąc można powiedzieć, że ta zwłoka jest duża. Dzisiaj walczymy o to, żebyśmy mogli sobie taką charakterystykę przygotować tych osób, które powinny na pewne rzeczy zwrócić uwagę. No, na pewno takie dolegliwości nie powinny bagatelizować osoby, u których rodzinnie były zachorowania na raka jajnika, na raka piersi. Są to osoby, które potencjalnie mogą mieć pewne, że tak powiem, zaburzenia genetyczne wynikające z predyspozycji rodziny. A więc osoba, u której na przykład ciocia, mama, babcia chorowała na raka jajnika, która zaczyna mieć takie dolegliwości, nie powinna tego bagatelizować, tylko jednak mimo wszystko również oprócz konsultacji internisty, udać się również do ginekologa.
1: Wnioskuję zatem, że rak jajnika bardzo często ma podłoże genetyczne.
0: Zdecydowanie każda choroba ma dzisiaj nowotworowa podłoże genetyczne z tym, że musimy rozróżnić dwie rzeczy. Jedna to są predyspozycje rodzinne, a więc pewien zaburzony szlak genetyczny w rodzinie, czyli zakładam, że jest jakaś rodzina, u których pewne elementy zostały już no, fabrycznie niewłaściwie skonstruowane i przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie. I to nie tylko w linii kobiecej, ale nieraz i męskiej. Czyli
1: ten uszkodzony gen Gężyk. przechodzi z pokolenia na, na pokolenie. Na pokolenie, tak.
0: Nie u wszystkich członków rodziny. Bo oczywiście ten tak zwany element nie musi dotyczyć stu ale jednak mimo wszystko. I drugą rzeczą jest to, że ten gen może być uszkodzony przez warunki środowiskowe, napromienianie i tak dalej. I większość z nas, 85% osób, ma nierodzinne predyspozycje, tylko predyspozycje uszkodzenia pewnych, że tak powiem, elementów genetycznych wskutek działania czynników środowiskowych czy innych elementów, o których dzisiaj jeszcze nie do końca możemy faktycznie zdobyć dokładną wiedzę. Ale każda choroba nowotworowa zaczyna się od pewnych zaburzeń genetycznych. A więc krótko mówiąc możemy powiedzieć, że w tym tak zwanym mechanizmie molekularnym, w komórce zachodzą pewne zmiany, które doprowadzają do powstania komórki nowotworowej i na którą nasz organizm nie znajduje własnych mechanizmów ochronnych. One są rzeczywiście w tym momencie, te komórki pozbawione, a właściwie nasz układ immunologiczny jest pozbawiony tego tak zwanego elementu wyczulenia. Powstała komórka, są specjalne mechanizmy w organizmie, które je eliminują. Tu ta komórka robi się niewidoczna, jak samolot nie jest widoczny w radarze. Nowe technologie to w jakiś sposób mogą rzeczywiście spowodować. Ale nie tylko
1: przyczyny genetyczne leżą u podstaw raka jajnika.
0: Oczywiście możemy powiedzieć, że pewne elementy związane z czynnikami, takimi jak nikotyna, jak powiedzmy stosowanie różnych elementów, talk czy inny, mogą rzeczywiście być tym tak zwanym czynnikiem predysponującym, ale te wszystkie elementy wpływają na czynniki genetyczne. One uszkadzają pewne systemy w całej genomice i to powoduje, że powstaje komórka nowotworowa.
1: Powiedział pan profesor talk. Talk to jest środek używany zewnętrznie.
0: Tak. I nie ukrywajmy, że ten talk ma swoje, że tak powiem, działania w zakresie tego, niekiedy środki tak zwane, higieny intymnej u kobiety były również z zastosowaniem talku. I talk niewątpliwie w tym zakresie, stosowany przez wiele lat, mógł spowodować pewnego rodzaju zaburzenia, transformacji komórkowej również w tych tak zwanych, no powiedziałbym, wyższych piętrach układu rozrodczego, nie tylko w pochwie.
1: Z tego, co się orientuje, na przykład mnogość ciąż może zapobiegać powstawaniu Oczywiście. raka jajnika.
0: Oczywiście. Jednym z elementów, który świadczy o tym, że może ta teoria być prawdziwa, jest to, że u kobiet, które stosują antykoncepcyjne preparaty, czy też mają ileś ciąż w swoim życiorysie, ten tak zwany czynnik jest protekcyjny. Na czym to polega? Mówiąc oględnie, w czasie, kiedy osoba ma owulację, dochodzi do pęknięcia torebki jajnika. To pęknięcie torebki jajnika, czyli tego nabłonka tej struktury zewnętrznej, prowadzi do tego, że jest permanentny uraz, miesiąc w miesiąc, miesiąc w miesiąc. Oczywiście procesy regeneracyjne i reparacyjne w pewnym momencie mogą ulec zaburzeniu czyli krótko mówiąc dochodzi do czegoś takiego, że zamiast malutkiej blizny powstaje gruba blizna, a może jeszcze coś się do tego wszystkiego dołączy i powstaje już nie blizna, a powstaje guz na te bliznie, prawda? Mówię w tej chwili bardzo... Czy zaczyna lapidarnie. się od stanu zapalnego? Może się też dodatkowo dołączyć stan zapalny, ale główną rzeczą i dlaczego my dzisiaj tłumaczymy, że na przykład przewlekła antykoncepcja, czyli blokowanie owulacji może być czynnikiem ochronnym, bo tak epidemiologicznie zostało to zdefiniowane, właśnie między innymi, że nie dochodzi do tych urazów tkanki nabłonkowej, która rzeczywiście jest źródłem bo w nabłonku powstaje proces nowotworowy nazywa się rakiem jeżeli ten tak zwany element uszkodzony jest nie w nabłonku, tylko w warstwach głębszych które są zbudowane z tkanki mięśniowej z tkanki hormonalnej tych komórek, które produkują hormony. To jest zupełnie inna nazwa nowotworu, też złośliwego, ale już nie raka. Najczęstszym jest nowotwór, który pochodzi z tkanki nabłonkowej. Nabłonek skóry to będzie rak skóry, nabłonek jajnika to będzie rak jajnika, nabłonek, nie wiem, wyścielający trzustkę to będzie rak trzustki, żeby o tym pamiętać, bo często kojarzymy raka ze wszystkimi nowotworami złośliwymi. Tak nie jest. Każdy z tych nowotworów oczywiście ma swoją charakterystykę, może przebiegać bardzo podobnie, ale Inaczej wygląda jego biologia.
1: A propos charakterystyki, jeśli chodzi o raka jajnika, mamy kilka rodzajów.
0: Mamy kilka rodzajów. Jedne przebiegają bardziej agresywnie, drugie przebiegają mniej agresywnie. One się wywodzą z różnych tak zwanych elementów początkowych. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie scharakteryzować wszystkich elementów, aczkolwiek w nowej teorii, która tłumaczy powstawanie raka jajnika, dużo się mówi, że Pierwszym takim elementem, który ulega nieprawidłowym przemianom jest nabłonek jajowodu. I z tego nabłonka jajowodu powstają szczepy, które przenoszą się do innych fragmentów, m.in. jajnika, m.in. otrzewny i innych fragmentów. W każdym razie są to bardzo skomplikowane mechanizmy. My dzisiaj możemy powiedzieć, że z punktu widzenia naszej biologicznej wiedzy wiemy przynajmniej o pewnych elementach, ale żebyśmy mogli to dokładnie poskładać i powiedzieć, że już wszystko na ten temat wiemy i jesteśmy w stanie zapanować tamtą tą historię, to jeszcze daleko
1: czy rak jajnika może być skutkiem przerzutów z innych narządów, innego rodzaju raka?
0: Znaczy możemy powiedzieć, że może w jajniku być przerzut z innego nowotworu. Czyli jeżeli mamy na przykład guz w piersi, jest to rak piersi i da przerzut do jajnika, to już nie mówimy o raku jajnika, tylko mówimy o przerzucie raka piersi do jajnika. Oczywiście guz będzie, natomiast biologia tego nowotworu jest zupełnie inna. Trochę inaczej będzie wyglądało leczenie na przykład raka jajnika, trochę inaczej będzie wyglądało leczenie raka piersi. Rak piersi z przerzutami to już jest bardziej zaawansowany przypadek i możemy powiedzieć inna tak zwana strategia leczenia, a inaczej, jeżeli to jest pierwotny rak jajnika, który jest tylko i wyłącznie w jajniku. Rzadko się zdarza, żeby rak dawał przerzuty do piersi, raczej w drugą stronę. W każdym razie dzisiaj możemy powiedzieć, kluczem do leczenia jest przede wszystkim ustalenie rozpoznania, czyli postawienie dokładnej diagnozy, z jakiego narządu pochodzi ten nowotwór. Bo inaczej będzie się leczyło przerzuty na przykład raka piersi do jajnika, inaczej raka jelita do jajnika, to wszystko będą również wtórne ogniska w jajniku nowotworu, ale mówimy w tej chwili głównie o tym tak zwanym przypadku, kiedy nowotwór Wywodzi się z jajnika i on może dawać przerzuty do innych odległych organów, natomiast tu główną rzeczą jest przede wszystkim kwestia ustalenia dokładnej typologii, czyli jakie jest to rozpoznanie, inaczej się leczy ten nowotwór, inaczej ten nowotwór, i jakie jest jego zaawansowanie. Jeżeli rak daje przerzuty, to wiadomo, że to już jest bardziej zaawansowany przypadek, nasze postępowanie musi być rzeczywiście bardziej intensywne.
1: No właśnie, raka jajnika najczęściej w zdecydowanej większości przypadków wykrywa się dopiero w tych stadiach już zaawansowanych. I to wtedy, kiedy rzeczywiście już te objawy są ewidentne, bo są to jest raka petyty. Tak, jest wodobrzusza, jest jest jednym chyba z głównych tak. takich Prawdopodobnie objawów. Prawdopodobnie tak. To znaczy
0: możemy powiedzieć, że w większości 30 przypadków... 30% zdaje
1: się mniej więcej pacjentek Myślę, że około
0: 30%. Mhm. Wodobrzusza jest dosyć charakterystyczna. Oczywiście skala nasilenia może być różna u jednego Pacjenta będzie litr płynu, a u innego będzie 10 litrów. Jeden przyjdzie tak, że mówi: No coś czuję, że tam mi lub oczy, tak to określmy trywialnie, a drugi powie, ja już nie mogę oddychać, bo cała jama brzuszna jest wypełniona płynem i to wszystko uciska na sąsiadujące struktury, między innymi na przeponę, która podnosi się wtedy. Pojemność płuc jest dużo bardziej ograniczona i możemy wtedy rzeczywiście mieć pacjentki, które bardzo źle się czują. No fakt, faktem, że większość, 70% pacjentów, to są pacjenci z zaawansowanym nowotworem i oczywiście w takich przypadkach nasze postępowanie musi być bardzo dobrze zaplanowane, a potem zrealizowane
1: jeszcze Myślę, że pacjentki powinny zwrócić uwagę na nasilające się bóle miednicy, które mogą być również objawem raka jelnika. Zdecydowanie. To
0: znaczy, z tych objawów, które są bardzo charakterystyczne już w zaawansowanym stopniu, to oczywiście jest wodobrzusze i ten tak zwany element rozpierania, to mogą być problemy z jelitami, już rzeczywiście kłopoty, bo nacieki mogą wnikać w struktury jelitowe, w związku z tym wtedy rzeczywiście są bóle i to takie bóle kolkowe, może być kłopot z wypróżnieniami, mogą być stany podniedorożnościowe, wymioty tej wszelkiego rodzaju dolegliwości. Wreszcie faktycznie bóle podbrzusza, które no są jednak mimo wszystko związane z naciekaniem struktur.
1: A czy występują krwawienia z dróg rodnych?
0: Zdarzają się. Nie są może tak bardzo charakterystyczne, jak w innych nowotworach raku szyjki czy raku trzonu, macicy, ale też się zdarzają.
1: Czy w przypadku raka jajnika, tak jak bywa to w przypadku innych chorób nowotworowych, są czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia tej choroby?
0: Zdecydowanie. Znaczy, możemy powiedzieć, że z punktu widzenia dzisiaj wiedzy naszej, to wszelkiego rodzaju właśnie te preparaty o charakterze talku, które mogły być stosowane w przeszłości. To może być też, nie jest to może jednoznaczne, ale coraz więcej mówi się o tym, że stymulacja długoletnia hormonalna, czyli krótko mówiąc te tak zwane programy hyperstymulacji jajnika, na przykład do programów zapodnienia pozostryjowego, czy wreszcie endometrioza, choroba łagodna, ale która może też być rzeczywiście źródłem właśnie powstania nowotworu jajnika. Więc jest kilka takich elementów, które dzisiaj są połączone z możliwością wygenerowania w przyszłości właśnie nowotworu nowotworujenika.
1: Może wspomnijmy o endometriozie słów kilka więcej. Endometrioza żeby, jest to żeby tworoba, poszerzyć naszą o wiedzę.
0: rzeczywiście niewiele jeszcze może wiemy. Wiemy doskonale, że jest tak jednostka wcale nierzadka, jej etiologia, czyli ten tak zwany element powstania, jest nie do końca zdefiniowany. Wygląda to w ten sposób, że błona śluzowa macicy, a właściwie ta sama tkanka, która buduje błonę śluzową macicy, przedostaje się na zewnątrz, czyli prawdopodobnie jajowodami, do odległych struktur w jamie brzusznej. Między innymi też jajników, innych elementów otrzewnej i tam reaguje tak samo jak śluzówka ne, m, macicy na bodźce hormonalne, czyli w trakcie, kiedy jest potencjalnie miesiączka, termin miesiączki, no ta tak zwana śluzówka z macicy złuszcza się i powstaje krwawienie miesiączkowe, a z kolei w innych miejscach, tam gdzie te wszczepy zostały, że tak powiem, wszczepione do tkanki, powstają mikrośrodowiska, które są przewlekle drażnione przez wynaczynioną krew i jednocześnie też powstaje tkanka bliznowata, tkanka włączna, która może rzeczywiście być też źródłem różnego rodzaju stanów zapalnych, a potem być może w przyszłości rozwinąć się na tym tle y, choroba nowotworowa. Oczywiście nie jest to takie proste. Ja tutaj wyjaśniam to w sposób bardzo taki mało precyzyjny, nie dlatego, że nie chciałbym powiedzieć, że wszystko w tym zakresie jest zdefiniowane, ale głównie dlatego, że nie wszystkie mechanizmy są jednoznacznie w ten sposób możliwe do zinterpretowania. Jest szereg tak zwanych Szlaków już komórkowych, które są zaburzone, i to nie wynika tylko i wyłącznie z takiego powiedziałbym typowego mechanizmu, że coś się wynaczyniło, czy coś się sparzyło i tak dalej. Ale szereg elementów wynika również z pewnej komostazy ustrojowej. Jeżeli Coś zostaje naruszone w naszym organizmie, ten organizm zaczyna w pewnym momencie budować swoje mechanizmy odtwórcze, takie, które byłyby w stanie tą całą historię przywrócić do naturalnego porządku. Jeżeli te mechanizmy są nadmiernie eksploatowane, bywa nieraz tak, że ten mechanizm nie jest w stanie zrekompensować tej tak zwanej patologii, która powstaje i naturalną rzeczą wtedy mogą się rzeczywiście pojawić nowe komórki już o tak zwanym nowotworowym charakterze.
1: W jakim przedziale wiekowym, Panie, najczęściej zapadają na raka jajnika?
0: To jest osoba zazwyczaj po menopauzie, czyli po 50. roku życia. Aczkolwiek nie ukrywajmy, że jest oczywiście też grupa osób dużo młodszych. Zdarzają się też pojedyncze przypadki w 20. i 25. roku życia. Ale gro pacjentek naszych z rakiem jajnika to są Panie po menopauzie, więc w tym przedziale, kiedy już rzeczywiście ten element czynności hormonalnej wygasa.
1: Czyli cały czas krążymy wokół hormonów, które mogą mieć zbawienny wpływ na ustrzeżenie się przed rakiem jajnika. Z
0: pewnością ten tak zwany element gospodarki hormonalnej ma wpływ na nowotwory jajnika, ale do końca dzisiaj, żebyśmy mogli powiedzieć, że ten tak zwany system został uporządkowany i dokładnie prześwietlony od strony epidemiologicznej, od strony etio patogenezy, to na to pytanie jeszcze za wcześnie, żebyśmy odpowiedzieli. Natomiast fakt faktem, że jest to nowotwór hormonozależny i możemy dzisiaj powiedzieć, że stosowanie różnego rodzaju czynników hormonalnych, mówię w tej chwili o hormonach takich, na przykład, które stosowane są w okresie menopauzy, czy też ewentualnie do stymulacji jajeczkowania, mogą mieć wpływ, aczkolwiek też nie chciałbym, żebyśmy demonizowali, że kobieta, która przyjmuje hormony, już natychmiast jest narażona na raka jajnika, bo się okazuje, że taki... Powiedziałbym, bezpośredniej interpretacji nie możemy przyjąć.
1: Powiedzmy teraz o metodach badań, które potwierdzą lub wykluczą chorobę.
0: Prawdę powiedziawszy, możemy powiedzieć tak. Mamy podział na dwa, jak gdyby, takie elementy zaawansowania. Jeżeli mamy do czynienia z wczesnym stopniem zaawansowania, to mamy guz w jelniku i ten guz trzeba usunąć. Naturalność rzeczą, że pierwszym krokiem jest leczenie chirurgiczne, trzeba go usunąć i zbadać histopatologicznie. A więc głównym elementem jest badanie i rozpoznanie histopatologiczne. Oczywiście hmm. zadajemy sobie pytanie, no dobrze, ale skąd my możemy w 100% wiedzieć, że choroba jest tylko zlokalizowana w jajniku? No, do tego służą nam dodatkowe badania, jak tomografia komputerowa, czy rezonans magnetyczny, czy inne badania, które służą do tego, żeby określić zaawansowanie tego procesu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli osoba przychodzi do lekarza i mówi, faktycznie mam dolegliwości w dole brzucha, no, sekwencja wydarzeń jest zawsze taka, że ginekolog bada, czuje rzeczywiście, że gdzieś w dolnej części Czuje jakiś faktycznie guz, daje skierowanie na badanie ultrasonograficzne. badanie ultrasonograficzne ultrasonograficznym potwierdza się, że jest guz, wtedy kierujemy taką pacjentkę na dodatkowe badania. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, jamy brzusznej, klatki piersiowej, żeby określić, czy rzeczywiście choroba jest lokalna, czyli tylko w tej części dolnej, czy jest bardziej zaawansowana. Jeżeli jest bardziej zaawansowana, to musimy się zastanowić, czy leczenie chirurgiczne w takim przypadku będzie najlepszym rozwiązaniem. Bo może się okazać, że nasze postępowanie chirurgiczne wcale. Tej pacjence nie pomoże, owszem, postawie rozpoznanie, ale nie pomoże. I szukanie wtedy tak zwanych działań musi się odbywać w takim układzie na pobraniu tkanki metodami na przykład mało Możemy zrobić laparoskopię, możemy zrobić punkcję takiego guza, sprawdzić w badaniu histopatologicznym, z czym mamy do czynienia. czy to jest Leparoscopie jednym... robimy
1: przez powłokę brzuszną. Przez
0: powłokę brzuszną, ale to jest zabieg, który jest dużo mniej obciążający. prawda? Możemy zrobić punkcję, która może rzeczywiście dać nam odpowiedź histopatologiczną, jakim nowotworem mamy do czynienia. I jeżeli rzeczywiście to zaawansowanie jest duże, to zacząć od leczenia niechirurgicznego, a zacząć od leczenia chemicznego. Zazwyczaj rak jajnika jest nowotworem chemiowrażliwym a więc nowotwór ten pod wpływem chemioterapii ulega bardzo ładnej redukcji, przynajmniej w 80%. I po tych trzech na przykład cyklach takiej chemioterapii możemy się spotkać z przypadkiem, który jest rzeczywiście bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o rozwój tego nowotworu. W związku z tym operacja będzie łatwiejsza, mniej obciążająca pacjenta i jednocześnie też będzie operacją bezpieczniejszą. Są też no ten tak zwany system działań w zakresie wyboru postępowania, co później wymaga naprawdę dużego doświadczenia, a przede wszystkim bardzo dokładnej analizy wszystkich zebranych faktów, badań, żebyśmy nie podjęli błędnej decyzji, bo zasadą leczenia chirurgicznego w raku jajnika jest to, żeby usunąć wszystkie zmiany, które są widoczne. Jeżeli mamy zmiany, które potwierdzą się w klatce piersiowej, to możemy powiedzieć, ok, Mamy zmiany, które są rzeczywiście poza rejonem jamy brzusznej. Jeżeli nawet bardzo doświadczony chirurg usunie te zmiany z jamy brzusznej, a zostawi w klatce piersiowej, to możemy powiedzieć, że ta cała operacja nic nie wniesie. W związku z tym nie ma powodu, żeby narażać chorą wtedy na bardzo agresywną chirurgię, często bardzo rzeczywiście długą, agresywną, bo trzeba usunąć wiele niekiedy partii w zakresie jamy brzusznej, skoro mamy zostawić w klatce piersiowej zmiany. Wtedy możemy powiedzieć, OK, zaczynamy od chemioterapii, bo ta metoda będzie dla nas bardziej istotnie przydatna niż typowa chirurgia. Więc leczenie tego problemu wymaga naprawdę dużego doświadczenia, zebrania wielu faktów i przede wszystkim wielodyscyplinarności, czyli takiego działania w zakresie nie tylko ginekologa, ale i chirurga, i chemioterapeuty. Niekiedy dodatkowo musi być rzeczywiście i radioterapeuta w to włączony, więc zespół wielodyscyplinarny daje dużą gwarancję, że możemy to leczenie poprowadzić w bardziej optymalny sposób. Ja jeszcze chciałbym na
1: moment wrócić do metod badań. Badania genetyczne, y, bardzo pomocne w zdiagnozowaniu choroby w Polsce, chyba nie są jeszcze zbyt powszechne.
0: Badania genetyczne oczywiście do niedawna jeszcze były mało popularne. Oczywiście pacjentki miały świadomość i robiły sobie w prywatnych laboratoriach i w różnego rodzaju, powiedzmy, takich nie zawsze certyfikowanych miejscach te badania, no, wiedząc o tym, że te mutacje i znajomość tego faktu może im pomóc w przede wszystkim odpowiednim działaniu profilaktycznym w zakresie rodzin. Lub we Natomiast... wcześniejszym
1: wykryciu Lub... choroby.
0: Może nie tyle w wcześniejszym wykryciu, bo to, że mutacje my dzisiaj mamy, to oczywiście nie możemy określić, że na pewno ta osoba zachoruje, aczkolwiek faktycznie ona się robi w grupie wysokiego ryzyka, w związku z tym na pewno jej jak gdyby taka determinacja psychologiczna, że częściej będę chodziła i nie będę się na przykład w pewnym momencie zastanawiała nad tym, jeżeli mam dolegliwości, co z tym fantem zrobić, tylko pójdę do ginekologa, to na pewno ma swój jakiś tam oddźwięk w postaci, być może jakiejś tam części osób, które trafiają wcześniej do leczenia, aczkolwiek nie ma takich statystyk, że pacjent pacjentki, które mają zdefiniowaną mutację, dużo wcześniej zgłaszają się do lekarza ginekologa. Dużo wcześniej do ginekologa zgłaszają się na pewno osoby, które rzeczywiście mają poczucie przede wszystkim tego zagrożenia, ale w różnych innych nowotworach. Tutaj w jajniku nie zawsze to się tak idealnie przekłada. Natomiast wrócę do tego, co mówimy o badaniach genetycznych. Otóż na pewno badania genetyczne są jednym z filarów dzisiaj właściwego postępowania. I dzisiaj możemy powiedzieć, że w badaniach genetycznych jest fundacja tych badań. My w tak zwanym systemie płatnika otrzymaliśmy już od stycznia pieniądze na robienie skomplikowanych badań genetycznych, które należą się każdemu choremu, który ma rozpoznanie raka jelnika. To jest już nie przywilej, to jest obowiązek lekarza, który prowadzi takiego pacjenta, że powinien zrobić tego typu badania, bo te badania mogą nam dać informacje bardzo potrzebne, również co do leczenia. Mamy dzisiaj nowe cząsteczki, którymi możemy leczyć chorych z zdefiniowanymi mutacjami. To nie tylko stwierdzanymi w krwi, ale również w kance guza. A więc to są bardzo istotne rzeczy, które bardzo dzisiaj rzeczywiście przestrzegamy, żeby były realizowane. Nie ukrywam, że w tym zakresie wiedza jest coraz szersza i coraz więcej osób uprawiających zawód medyczny ten element traktuje bardzo poważnie, kieruje na badania genetyczne, ale nie jest to jeszcze absolutnie 100%.
1: Co to są markery nowotworowe?
0: To są substancje, które są wygenerowane przez ten tak zwany element góry, czyli guz jako ciało obce, tak to określmy chociaż nie do końca, bo on jest przecież tkanką spojoną z naszym organizmem produkuje pewnego rodzaju substancje antygeny. Te antygeny są właśnie tym elementem, który możemy mierzyć w krwi. Czyli im więcej tego antygenu, tym potencjalnie więcej komórek, które wytwarzają tą substancję w związku z tym im więcej tego markera tym większa potencjalnie masa tego guza i oczywiście w momencie, kiedy rozpoczynamy leczenie, marker służy nam do tego, żeby monitorować efektywność leczenia. Jeżeli marker nam spada, no to możemy powiedzieć, że faktycznie nasze leczenie skuteczne. Tak, bo jest mniej, mniej w góry, bo jest mniej komórek produkujących. Jeżeli marker idzie w górę, to być może że trzeba zmienić taktykę postępowania, bo może ta cząsteczka, którą stosujemy w chemioterapii, nie zadziałała akurat na ten rodzaj guza.
1: Dotknął Pan Profesor już wcześniej sposobów leczenia, metoda chirurgiczna, także radioterapia, chemioterapia. A co to jest terapia antyangiogenna?
0: Mówimy w tej chwili o terapii tak zwanej celowanej, czyli każdy guz, żeby mógł się rozwijać, musi mieć unaczynienie. Im bardziej rzeczywiście jest unaczyniony guz, tym szybciej on wzrasta. Do pewnego oczywiście momentu, w pewnym momencie osiąga pewne plato, ale jeżeli zablokujemy unaczynienie guza, no to powodujemy ten tak zwany element destrukcji tego guza. Czyli angiogeneza to, a, to, jest, to jest powstawanie się naczyń Nowych, nowych naczyń, hmm. tak jest. Jeżeli my zablokujemy to powstawanie naczyń w guzie, to oczywiście ten guz, mówiąc lapidarnie, obumiera. Jego aktywność jest coraz mniejsza i w pewnym momencie rzeczywiście spotykamy się z sytuacją, że przestaje rosnąć, on się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza i może dojść do absolutnie wyleczenia. Więc te nowe, celowane kierunki to jest nowa i powiedziałbym przyszłość medycyny, bo Mówiąc ogólnie, jeżeli stosujemy przykładowo aspirynę, to dzisiaj możemy powiedzieć, na przeziębienie jest to popularny lek, tak? Tak, u każdego, od lat. U każdego stosujemy aspirynę, jak ktoś jest przeziębiony. Tylko nie zastanawiamy się nad tym, jaka jest formuła gospodarza. U jednego ta aspiryna zadziała fantastycznie, u drugiego spowoduje na skutek jego predyspozycji wewnętrznych, że będą powikłania, że powstanie na przykład owodzenie żołądka, tak? A u trzeciego okaże się, że ta aspiryna nie zadziałała, bo jego system tak zwanego rozkładu tego związku, jakim jest aspiryna, jest tak sprawny, że możemy wlewać w niego tą, czy wrzucać do niego kostki aspiryny i to nie będzie działało. A więc krótko mówiąc, medycyna spersonalizowana również w onkologii to jest dobrana do konkretnego gospodarza i konkretnego przypadku guza. Jeżeli są pewne szlaki zaburzone w takim powiedzmy nowotworze, to Próbujemy te szlaki albo zablokować, żeby one przestały jak gdyby generować kolejne linie komórek nieprawidłowych, albo je ponaprawiać. I w związku z tym przyjęta jest dzisiaj zasada, że w medycynie tak zwanej spersonalizowanej musimy patrzeć na tak zwanego gospodarza, jak on faktycznie, jakie ma siły, odpornościowe, jakie on ma predyspozycje do różnego rodzaju, np. przykład detoksyfikacji leków i jaka jest formuła guza. Ten guz ma swoje linie papilarne i te linie papilarne jak zbadamy, to wtedy celujemy już w konkretne miejsca, a nie robimy tym samym lekiem uszkadzamy zarówno komórki guza, jak i uszkadzamy samego, że tak powiem, pacjenta.
1: No właśnie, bo chciałem jeszcze zgłębić ten wątek dotyczący terapii antyangiogennej, tak. no bo jeżeli blokujemy powstawanie nowych naczyń krwionośnych, mhm. to blokujemy właśnie y, tylko w nowotworze, czy mamy taką metodę, czy też...
0: Tu jest niewątpliwie sytuacja, że guz, który szybko proliferuje, a więc nowotwór, on oczywiście będzie bardziej podatny, ale nie jest to taki element, żebyśmy mogli wyzwolić pacjenta od pewnych działań ubocznych tego środka. Czyli krótko mówiąc podnosi się ciśnienie, bo niektóre rzeczy zaczynają się blokować, ale ten system nasz, no więc nasz na swoje, ma swoje również odbicie. Nie jest to oczywiście tak, że nasze naczynia, które mamy o prawidłowej budowie, czyli mają tkankę mięśniową, czy włókna mięśniowe, że one ulegną degradacji, ale będą w jakiś sposób cierpiały. Najbardziej uszkadzać będzie ten lek antyangiogonyny, nowo powstające naczynia, które są zmienione. One są o innej budowie niż te, które powstają w sytuacji normalnej. I one głównie są, że tak powiem, niszczone przez ten lek.
1: Dużą skutecznością w leczeniu wykazują się pochodne platyny.
0: To jest główny dzisiaj nurt terapeutyczny, czyli od pewnego czasu wiemy, że sole platyny są najbardziej skuteczne w leczeniu raka jajnika i w związku z tym to jest podstawowy lek. Pozostałe cząsteczki, które wprowadzamy, one oczywiście mają swoje działanie, ale nie aż tak już efektywne jak sole platyny. Mechanizm działania chemioterapii w guzie nowotworowym ma polegać na tym, że w każdym guzie są różne klony komórek, czyli krótko mówiąc mamy Komórki żółte, komórki zielone, komórki brązowe, komórki czerwone. I każda z tych komórek ma swoje znowu pewnego rodzaju predyspozycje. I na przykład na żółte i zielone działa platyna. A co zrobić z czerwonymi brązowymi? A czerwone brązowe już nie obejmie tego. No to dajemy drugi lek, a może trzeci lek, który będzie działał również na te czerwone i brązowe. Tak, żeby połączyć i zrobić taką miksturę, która będzie najbardziej sprawna. Oczywiście zawsze, i to mogę powiedzieć prawie zawsze, może nie zawsze, ale prawie zawsze pozostanie jakaś Grupa komórek, które nie będą chemiowrażliwe. I teraz jest pytanie, czy na tą grupę komórek mamy coś do zaproponowania? To są właśnie leki celowane. One dodatkowo, tą grupę jest, są w stanie zniszczyć, bądź też nasz układ odpornościowy, czyli sprawności immunologicznej, też do końca nie jest zniszczony przez chorobę, a więc krótko mówiąc nasze, że tak powiem, mechanizmy wewnątrzustrojowe Pewnie. też mogą pewną część rzeczywiście tych komórek usunąć. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych przypadkach nie jesteśmy w stanie osiągnąć pełnego wyleczenia i bywa nieraz tak, co w raku mamy coraz częściej, że pacjent żyje z chorobą, ale żyje 10 lat, 15 lat i możemy powiedzieć, proszę Pani, Pani nie jest zdrowa, bo Pani ma chorobę w sobie, tylko ona się tli, ona nie daje Pani dolegliwości, ona nie daje żadnych objawów ubocznych, a więc można ją potraktować jako chorobę przewlekłą, no tak jak traktujemy cukrzycę, tak jak tu traktujemy nadciśnienie, wiadomo, że ktoś, co ma nadciśnienie, nie zostanie wyleczony z tego nadciśnienia. On musi dożywotnie brać lek. Ale jeżeli on dzisiaj może powiedzieć, nadciśnienie jest kontrolowane i może pan, pani jeszcze żyć 25 lat, jest zadowolony. I tak samo z nowotworem. Może pani żyć z tym nowotworem pod warunkiem, że on będzie kontrolowany przez różnego rodzaju działania. I to jest dzisiaj nasza kluczowa sprawa w leczeniu chorych z lakiemienika. Żeby ich przekonać do tego, że to nie jest wyrok, po drugie, żeby dać im szansę na to, żeby myśleli w taki sposób, że możemy nad tą chorobą zapanować, że to nie jest kwestia pół roku, roku, najdalej, tylko że to mogą być lata. Możemy rzeczywiście spowodować poprzez rozsądne postępowanie, nie zawsze terapeutyczne. Mówię to z całym przekonaniem, bo często chorzy mówią, to co, Pan już mnie nie będzie leczył? Chemioterapia już dla mnie nie jest tego? Nie, bo chemioterapia może też uszkodzić pewne mechanizmy reparacyjne. Im dłuższa przerwa pomiędzy jednym a drugim cyklem, Chory przychodzi i mówi, panie, mam tu guz, który pan widzi w tomografie komputerowym i pan mnie nie chce leczyć. Ja mówię, tak, guz jest, tylko on nie daje żadnych objawów. I nawet jeżeli on po moim leczeniu zniknie, to ja nie mogę powiedzieć, że Pani jest wyleczona. Marker spadnie do sera, nie jest Pani wyleczona. więc traktujemy to w kategoriach pewnego rodzaju symbiozy z chorobą. Wtedy, kiedy pojawią się objawy, ja dam Pani leczenie. I nigdy na to leczenie nie będzie za późno. Tylko gwarancję daję jedno, że nie potrafię tej choroby dzisiaj wyleczyć w zaawansowanym stopniu. Mogę ją tylko i wyłącznie trzymać pod parasolem ochronnym. I jeżeli pacjent to zrozumie, zaakceptuje, a coraz więcej takich jest pacjentów, którzy mówią, no dobrze, okej, okay, nie walczę z rakiem, tylko żyję z rakiem, to to jest klucz do sukcesu. I dzisiaj można powiedzieć, że ta współczesna onkologia w tym zakresie również się zmieniła właśnie w takim, powiedziałbym, myśleniu i pozytywnym odbiorze tego, że z rakiem można żyć. Pod warunkiem, że się nie poddamy.
1: Nawet lekarze onkolodzy muszą czasami być psychologami, żeby przekonać pacjentów do celowości takich, a nie innych poczynań.
0: Pacjent będzie niewątpliwie bardzo dokładnie funkcjonował z lekarzem wtedy, kiedy zdobędzie zaufanie tego lekarza, a lekarz będzie wiedział, że współpracuje z pacjentem, który myśli analitycznie nad pewnymi rzeczami. Bo dzisiaj ja mówię to z pełnym takim, powiedziałbym, przekonaniem, biorąc pod uwagę lata doświadczeń w tej pracy, że wszystkie metody, które stosujemy w onkologii, mają swoje bardzo silne działania uboczne. My nie leczymy witamina, my leczymy i lekami, które mogą z jednej strony pomóc ale z drugiej strony mogą zabić. I to jest naturalną rzeczą, że musimy ten bilans przeprowadzić, co będzie skutkiem potrzebnym, a co może być tym skutkiem, który może doprowadzić do jeszcze większych działań niepożądanych, niż to robi sama choroba. I tu trzeba naprawdę z pacjentem wiele czasu spędzić, żeby go przekonać do tego, żeby się nie bał tej choroby, że ta choroba jest pod nadzorem, że wspólnie będziemy działać pod warunkiem, że nie zrobimy zbyt agresywnych różnych ruchów, bo to może mu zaszkodzić, pacjentowi, już nie rakowi. I leczymy zawsze, mówię jeszcze raz to wszystkim, leczymy pacjenta, patrzymy na jego stan ogólny, jaka jest jego wydolność. Rak jest w tle. Ja nie w tej chwili mówię to w kategoriach, że rak gdzieś jest w tle, ale ja nie mogę zamęczyć człowieka moim leczeniem bardzo agresywnym, bo spowoduje tylko i wyłącznie nieodwracalne skutki uboczne. I tutaj ten tak zwany element psychologii, o której pan powiedział, jest bardzo ważny, żebyśmy sobie dokładnie ustalili, co mamy zrobić, jak wspólnie działać, żeby osiągnąć dobry, nie chcę powiedzieć idealny, bo idealny byłby wynik, gdybyśmy wrócili do pełnego zdrowia. Nie da się tego zrobić, ale możemy wiele lat funkcjonować z rakiem pod warunkiem, mówię, że ta współpraca jest dobrze skonstruowana i jest pełne zaufanie lekarza do pacjenta, pacjenta do lekarza.
1: To, co Pan Profesor powiedział, jest budujące w obliczu tej choroby. No i tak troszkę rozświetla sytuację tych, którzy chorują na tę przypadłość. Chciałbym teraz przejść do wątku, który... Myślę, że powinniśmy w sposób szczególny w naszej rozmowie zaakcentować, bo mimo upływu dziesięcioleci w walce z rakiem jajnika choroba wciąż zbiera ogromne żniwo. E, jaka jest śmiertelność kobiet chorujących na ten nowotwór?
0: Znaczy w tej chwili ponad 50 procent chorych rocznie umiera. Bardzo dużo. To jest wysoki współczynnik, nawet powiem szczerze, w niektórych krajach jeszcze wyższy jest ten tak zwany parametr śmiertelności. No, wynika to przede wszystkim ze stopni zaawansowania. Prawda? Jeżeli mamy 75% chorych, którzy trafiają w zaawansowanym stopniu, no to nie możemy się spodziewać, że wyniki będą bardzo dobre. Tak jak w pierwszym stopniu, czyli tam, gdzie nowotwór jest wychwycony tylko i wyłącznie w tym tak zwanym etapie początkowym, gdzie dotyczy tylko jajnika, jest około 90% pięcioletnich przeżyć. Tak w tym stopniu już trzecim czy czwartym, gdzie choroba się uogólniła, to tych przeżyć mamy 40%, 45%, a więc w całej tej masie rzeczywiście no, odsetek umierających chorych nie jest mały, ale tym niemniej, mówię, to jest absolutnie historia, którą dzisiaj na co dzień mogę oglądać. To jest tak, że wiele osób dzisiaj poprzez właściwe postępowanie, poprzez pewnego rodzaju nową technologię, którą wprowadzamy w różnych zakresach, zarówno i chemioterapii, jak i chirurgii, może rzeczywiście wiele lat egzystować z tym rakiem i nie jest to dzisiaj sytuacja, że od razu po usłyszeniu rozpoznania raka jenika musimy załamywać ręce.
1: Ale te 50% raczej skłania ku twierdzeniu że że należy większą wagę położyć na badania wcześniejsze, takie profilaktyczne, sprawdzające, powodujące wykluczenie choroby albo też wykrycie jej we wczesnym stadium, więc tutaj chyba jest najlepszy moment, aby namówić wszystkie panie do regularniejszych, częstszych badań, a nie tylko w momencie, kiedy pojawią się już objawy, bo wtedy jest już trochę późno.
0: Możemy powiedzieć, że oczywiście my dzisiaj nie mamy takiego dokładnego papierka latmusowego, oczywiście w tej grupie osób, które mają mutacje, które mają predyspozycje rodzinne, ich jak gdyby taka powiedziałbym skłonność do korzystania z wizyt Regularnych u lekarza ginekologa jest już standardem. Natomiast u osób, które dzisiaj, można powiedzieć, no nie mają tego wywiadu, a też mogą mieć problemy w przyszłości, zalecałbym jednak raz w roku przynajmniej, żeby się pojawić u lekarza ginekologa, a na pewno osoby, u których problemy żołądkowo-jelitowe po tak zwanym klasycznym postępowaniu nie mijają w ciągu tygodnia czy dwóch, też powinny odwiedzić ginekologa na wszelki wypadek, żeby można było powiedzieć, że faktycznie narząd rodny jest zdrowy
1: czyli świadomość konieczności przeprowadzania badań jednokrośnie.
0: Absolutnie. Znaczy, na pewno dzisiaj możemy przyjąć, że ilość młodych osób, które zgłaszają się do lekarza ginekologa jest coraz większa. Jeszcze mamy pewien problem z paniami, które są rzeczywiście po menopauzie i które trochę traktują wizytę u ginekologa jako coś zupełnie niepotrzebnego, skoro już zakończyły tak zwaną całą część prokreacyjną, no, już urodziłem dzieci, w tej chwili jestem rzeczywiście nieaktywna i w sensie życia seksualnego, no to po co ma chodzi do ginekola? No niestety, te choroby mają rzeczywiście też skłonność właśnie w tym wieku pomenopauzalnym, żeby się pojawiać. W związku z tym niestety Szczególnie ale w tym okresie. trzeba tą tak zwaną czujność zachować również i pomynopauzalnym.
1: To jest chyba dobre rezime naszej dzisiejszej rozmowy. Pozostaje tylko na finał zaapelować do wszystkich Pani o niezaniedbywanie badań nie tylko przy okazji kampanii Diagnostyka Jajnika, bo tutaj walczymy o życie.
0: Tak jest, walczymy o życie i nie ukrywam, że ta walka o życie na pewno jest rzeczą, która powinna bardzo stymulować do aktywności nie tylko samych, że tak powiem, pacjentów, ale również aktywności w sensie systemowym. Ja chcę podkreślić, że na pewno w tym ostatnim okresie w ramach systemu dużo się rzeczy zdarzyło, chociażby onkologia wydaje się, dzisiaj dostaje rzeczywiście stosunkowo duże priorytety, chociażby karta zielona, która rzeczywiście daje szansę pacjentom na skrócenie drogi tej diagnostycznej i terapeutycznej, ale jest jeszcze na pewno sporo rzeczy, które trzeba poprawiać. Bardzo
1: dziękuję gościem radiokliniki. Był Pan Profesor Mariusz Bidziński, ginekolog-onkolog z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Kiri. Raz jeszcze dziękuję Panie Profesorze.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.